0: Vamos a hablar de otras cosas, bueno, tiene que ver con política, por supuesto, y vamos a conversar esta mañana con Xochitl Galvez, candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia, ya candidata formalmente Xochitl.
1: Mario, qué gusto saludarte a ti y a toda la auditoria esta mañana. Eh, pues muy contenta, contenta de haberme registrado el día de ayer, creo que hasta brinqué y creo que de o sea, C. Estoy sí acostumbrada te... a celebrar goles en el estadio y es mi forma de, de celebrar. Sería interesante preguntarle a la gente cómo celebran cuando están felices. Y la verdad es que estoy feliz. Estoy feliz de poder encabezar este proyecto y poder dar una opción distinta y una esperanza a los mexicanos que están cansados de la inseguridad, que están cansados pues de tantas mentiras de Palacio y sobre todo que viven todos los días la carencia de medicamentos, el abandono del campo. Pero creo que la inseguridad, creo que la inseguridad de esto ayer de Guerrero, sus 14 personas asesinadas, pues aparentemente un enfrentamiento entre dos grupos criminales, pero aún así son seres humanos a los que yo de verdad lamento tanto que pierdan la vida.
0: En un estado donde supuestamente está blindado actualmente, ¿no? Hay mucha fuerza del estado ahí presente y sigue pasando esto, este, es, bueno, no, no, no. Este, habla de muchos de las eh, eh, pues, terribles circunstancias que estamos viviendo también con la política, con las alianzas, con el crimen organizado y todo esto. Oye Sochi, bueno si sí te veíamos Genuinamente emocionada el día de ayer Ya me dejas la, la duda de si estabas eh, Brincando por el Cruz Azul Por el primer por, <risa> Ya nos quitaron el primer el liderato ¿eh? El Pachuco ya nos hizo el favor nos ah, un bueno, poco pero mañana,
1: mañana lo recuperamos Hoy en la noche, ver, hoy con el León
0: Sí, sí, sí creo sí. que va bien Este, Oye, a ver, sí eh, Me parece que parte del discurso Me parece más interesante que ha sido retomado Es también el llamado que haces al presidente López Obrador Saque las manos del proceso
1: a ver, no hay duda que el presidente tomó la decisión de dejar ser jefe del Estado mexicano para convertirse en el jefe de campaña de su candidato. Eso es inaceptable, es increíble la manera que el presidente usa los recursos públicos. Hoy se quejan de un hashtag eh, más allá del contenido que yo he exigido que el presidente denuncie en Estados Unidos eh, pues porque él dice que ha sido difamado para poder limpiar su nombre, y limpiar el nombre de los mexicanos, porque ahora que estuve por allá, pues me parece increíble que la pregunta fuera si el crimen organizado había financiado la campaña del 2006 del presidente López Obrador. Entonces, a mí no me corresponde contestar, porque yo no tengo los elementos, pero sí le corresponde al presidente eh, deslindarse de esta situación. Entonces, eh, yo he sido víctima de un ataque permanente del presidente me ha llamado de todo, ha, ha usado el peor insulto que se le puede decir a una persona de origen indígena que los colonizadores usaban contra aquellas personas que se superaban. O sea, la palabra ladino es una palabra de verdad lamentable, racista, es así, racista y clasista, para que veas, eh, y bueno, en su libro me menciona, me ataca... Eh, eh, en fin, entonces, eh, aquí el problema de él es que ellos están acostumbrados a golpear en las redes. Ellos tienen cientos de portales pequeñitos pagados con dinero público que replican cualquier hashtag que les mandan desde Palacio Nacional y si se hace una tendencia del lado contrario, eh, les molesta. Entonces, las benditas redes sociales son en ambos lados. Yo he aguantado vara con... La cantidad de dinero que ellos han invertido, porque ellos sí que le han metido dinero en un montón de portales eh, para, para tratar de bajarme, no lo lograron porque no van a encontrar actos de corrupción en mi contra.
0: Vimos el domingo pasado una expresión ciudadana importante de un sector importante de la sociedad mexicana, en muchas plazas, numerosa, no, no, no se pudo minimizar, aunque hubo intentos en algunos funcionarios, minimizar el alcance y el poder de esa marcha. Eh, y he visto muchos análisis, he escuchado muchas cosas respecto a esa, esa manifestación legítima de, de un sector de la sociedad mexicana. Eh, pero algunas desconexiones eh, con la campaña que tú representas eh, ¿Quién va a ser, Xochil Galvez, ¿Cómo, cómo vas a hacer para tratar, no de adueñarte, porque creo que no sería la palabra, pero sí de retomar ese empuje ciudadano que a veces no necesariamente, así lo vimos, o así, así lo vieron también muchos analistas, no va acorde con los partidos políticos. Que estás representando en esta campaña? Es decir, este, no necesariamente van acompañando sus partidos políticos. A ver,
1: el tema aquí es que eh, está, está padre el concepto de candidata ciudadana, pero sin los partidos pues, no existe la candidatura. Mm. Porque quienes pueden registrar una candidata pues, son los partidos que ya no registraron, el PRI, el PAN, el PAN. Okay. Lo que sí reconozco es que esos partidos abrieron sus procesos a una ciudadana que no milita en ninguno de los tres partidos a raíz de un empuje, de, de cuando me cierran las puertas del Palacio Nacional, empiezo a recibir cientos de correos. Yo, yo no tenía previsto encabezar esta, uh -huh. esta candidatura. Obviamente he recibido muchas críticas, obviamente he ido mejorando. En siete meses construí de la nada una candidatura a la presidencia. Eh, la señora Sheinbaum lleva cinco años haciendo esto con millones y millones de pesos de dinero invertido en publicidad. Entonces, estoy aquí por los ciudadanos, eso no lo voy a olvidar nunca, y estoy aquí para encabezar un gobierno de coalición. Eh, yo quiero hacer un compromiso con los ciudadanos, pero absolutamente que van a conocer los próximos días cuál es mi compromiso con los ciudadanos y yo, obviamente es retomar muchos de los principios que me tienen aquí hacer un gobierno honesto eh, Hacer un gobierno transparente. Esto de que hayan ocultado la información del tren Maya hasta el 27 por seguridad nacional, los costos del tren. ¿Cuál seguridad nacional? Bola de bandidos. Bola de bandidos. Eso es lo que son. Un tren que iba a costar 120 mil millones, que hoy cueste de 500 mil millones, es inaceptable. Entonces, con los ciudadanos debe ser compromisos claros, concretos, eh, y con los partidos también voy a plantearles el cómo quiero eh, encabezar pues, la máxima posición de este país. Uh -huh. eh, obviamente lo he dicho de una manera coloquial, gente honesta, gente trabajadora, eh, gente capaz. Yo creo que hay que recuperar la capacidad del gobierno, el talento en el gobierno, la eficacia en el gobierno pero sobre todo la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces,
0: sí, eh, recuperar el concepto de que estén, intentar que estén los mejores hombres y mujeres en el gobierno, ¿no? No, no al revés,
1: ¿no? Absolutamente. Ese va a ser el principal compromiso. Y yo, obviamente, ante evidencias de que alguien tenga actos de corrupción, yo toca nombrar, porque uh -huh. obviamente me han señalado, porque está fulano de tal candidato a diputado, pues yo no tengo injerencia, en algunos casos, y dije este personaje de plano, o sea, no, porque si no, no hubiera hacer campaña. Pero eh, ya siendo yo la responsable, uh -huh. se sentirá absolutamente en mi mano, y lo voy a ir diciendo desde la campaña. Uh
0: -huh. ¿Qué has aprendido? Supongo que todo el día, los días son un aprendizaje, como dices, no esperabas estar encabezando este proyecto, lo estás haciendo. Eh... ¿Qué has aprendido de este proceso de pre-campaña e intercampaña hasta el día de hoy, Xochitl? Que no, digamos, si hay algún error que dices, esto no va a suceder en, ya en plena campaña o por aquí va a ir, ¿qué, qué, qué has eh, pensado a lo largo de estos días?
1: Pues a, a, he aprendido a ordenar mis ideas, eh, sobre todo a entender cómo comunicar de manera eficaz, eh, pues muchas veces lo que tú sientes. He aprendido a que el dolor que están sufriendo los mexicanos es mucho más profundo de lo que yo me imaginaba. Eh, de verdad, estado al que voy, hay dolor, hay muerte, hay abandono, hay niños con cáncer, hay mujeres que no tienen tratamiento, hay un campo abandonado y, y eso es un aprendizaje muy profundo porque lo, lo lo escucho de los que están involucrados en estos problemas. He aprendido a natural a escuchar cada vez más, a hablar cada vez menos, a, a escuchar a mis colaboradores. Eh, aprendí muchísimo de Carlos Ursúa, eh, de su compromiso con el país, eh, de un hombre que pues llegó a ser secretario de Hacienda por mérito propio, pero también decidió dejar a la Secretaría de Hacienda por no validar. Cosas inaceptables, o sea, hablamos mucho sobre cómo lograr un crecimiento económico, pero que sí se traduzca en beneficio de los que menos tienen. Y mucho de la propuesta de campaña que voy a hacer, pues está inspirada en este aprendizaje que tuve con él.
0: Yeah. Eh, en sochi Galvez, ¿hacia dónde irá la campaña? Es decir, ¿quién es tu contrincante? ¿El presidente López Obrador o es Claudia Sheinbaum.
1: Desafortunadamente, el presidente decidió dejar eh, ser el jefe del Estado Mexicano para ser el jefe de campaña de eh, y a veces sentirse el candidato. Él decide presentar las propuestas eh, de estas reformas constitucionales y su candidata simplemente dice que va a tomar cosas. Eh, no le da chance de que ella sea la que presente las ideas, las propuestas. Eh, ella decide que va a haber continuidad, eh, que que México está mejor que nunca, esa palabra me parece increíble que no tenga sentido de autocrítica entonces, en conclusión van a ser los dos, a ratos me tendré que eh, confrontar con el presidente y pues espero que la candidata de él cada vez tenga más fuerza y presencia y podamos ir a algunos debates públicos en medios de comunicación, donde podamos hablar de seguridad, de la línea 12 del metro por ejemplo, ah. donde podamos hablar del sistema de salud, de lo que está pasando con la educación. Un millón y medio de jóvenes han abandonado la, la escuela desde primaria, secundaria, universidad, preparatoria. Es increíble que el gobierno no esté haciendo nada para reinsertar después de la pandemia a muchos jóvenes que dejaron la escuela. La calidad de la educación pues, cada vez es peor. De eso es lo que quiero debatir con ella, pero creo que ella no va a querer.
0: Tienes eh, verías? Eh, sí, lo veo difícil también, no, no sé, este, obviamente alzamos la mano por si quieren hacer un debate, me encantaría, obviamente, en este espacio pues abierto, obvio, eh, vamos a hacer la convocatoria, pero creo que se va a circunscribir la, la candidata de Morena y, y sus aliados a, a los debates eh, del INE. ¿no? Me, me parece que eso es lo que, el mensaje que han enviado. Ahora, este pero vamos, obviamente estaremos pendientes. Eh, ¿Crees que estás... Eh, hay tres candidatos, bueno un candidato, dos candidatas. ¿Estás frente, en, en contra de dos? Porque lo que he notado es que Movimiento Ciudadano, por lo menos en la campaña presidencial, eh, ha elegido más bien atacar a la coalición que encabezas, Xochitl. este Tal vez por un cálculo electoral muchos dicen que pues porque este que le está haciendo el trabajo abiertamente a, a, al oficialismo pero digamos que es una estrategia porque es más fácil obviamente acomodarse en un centro eh, como en el que se encuentra la coalición que encabezas y acceder a ese digamos ese electorado indeciso que está ahí eh, que irse en contra de voto duro de, de Morena pero bueno este lo ves así estás en contra de dos
1: Mira, la verdad es que esta es una elección entre dos personas, entre dos mujeres. Es tiempo de las mujeres y me apena por el candidato varón, pero en este momento yo sí creo que esta elección va a ser una y una servidora. O claudicamos o luchamos. Y yo he decidido luchar. He decidido luchar por México. Eh, he decidido luchar por los jóvenes que están perdiendo la vida a mí me parecía ya inaceptable lo que había pasado en Lagos de Moreno con ah, estos cinco jóvenes, sí. y luego lo que pasó en Celaya, y luego lo que pasó en Salvatierra, y lo que acaba de pasar en, en La Tlaquepaque este fin de semana en Jalisco, donde murieron dos jóvenes de 14 años, tres de 15 años, y otro de 20 y 22, okay. dos de dos jóvenes, oh, increíble, sí. siete jóvenes asesinados, eso es algo, eso lo tenemos que parar, y por eso estoy aquí.
0: Bien, finalmente te preguntaría, eh, eh, a ver, por, me, me llevas ese tema, por, porque has insistido en ese punto de la de la seguridad y, y de lo terrible que estamos viviendo. Muchos consideran un gran sector de la población, pues prácticamente, pues, no 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 sé si la mitad, que todo empezó hace algunos años, 2006, con Felipe Calderón y la guerra contra el narcotráfico. Muchos consideran también que fue un error ir a visitar al presidente Calderón, ir a tomarte una fotografía con el presidente Calderón. Eh, sé que era eh, tu agenda muy amplia, pero lo que llamó la atención fue esa fotografía. ¿Qué dices al respecto?
1: Mira, el presidente Calderón llegó a una reunión. No fue un objetivo de una cita con el presidente Calderón. Él llegó a una reunión que tuve con mexicanos en el exterior. Se inscribió por su cuenta. Eh, yo soy una mujer respetuosa. No, no tengo una cercanía brutal, pero tampoco tengo una fue algo en contra abiertamente, yo fui crítica de su gobierno en su momento, yo renuncié a su gobierno eh, siete días después de que él tomó posición por una reducción al presupuesto de los pueblos indígenas
0: yeah.
1: eh, pero hay, hay respeto, yo algo que sí te puedo decir es quizá hubo una estrategia eh, en un principio complicada a lo mejor abrupta pero hubo la intención y eso no se lo podemos eh, eh, quitar de enfrentar a la delincuencia. Este gobierno decidió pues, simplemente no hacer nada para defender a los mexicanos. Y ahí está el resultado. Eh, ni va a ser una estrategia de guerra contra el narcotráfico, ni va a ser una estrategia de abrazos y no balas. Será una estrategia inteligente, una estrategia con la ley en la mano, una estrategia con mucha tecnología... Eh, con mucho corazón también para ponerse de lado de las víctimas y ya pronto hablaremos de esa estrategia eh, abierta y públicamente.
0: Social, te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Gracias, Gracias candidata de la coalición Fuerza de Corazón por México a la presidencia de la República.